0: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch rund um Ihre Gefäßgesundheit des Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg, der Johannesstift Diakonie. Wir möchten in diesem Podcast eine Orientierungshilfe für interessierte Bürgerinnen und Bürger sein und Fragen beantworten. Mein Name ist Harald Pignatelli. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf Herrn Dr. Adam Czerwinski. Er ist Leitender Gefäßchirurg in der Klinik für Allgemein-Gefäß- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Dr. Czerwinski, es geht heute um ein Thema, das das vielen Menschen Sorgen macht. Es ist der Schlaganfall. Das Wort sagt es schon, es trifft einen wie ein Schlag. Und äh, da steckt auch eine ganze Menge Angst mit drin. Wie kann ich denn äh, einen Schlaganfall vermeiden, wenn ich eine hochgradige Enge der Halsschlagader, denn damit hat es zu tun, habe?
1: Wenn Sie eine äh, hochgradige Halsschlagereinigung haben, ähm, müssen Sie sich dann äh, entsprechend auch behandeln lassen. Mhm. Und dafür stehen verschiedene Behandlungsmethoden zur Verfügung. Wir können dann Patienten dann ähm, ohne Operation führen, aber auch unter bestimmten Hinweisen, wenn wir Patienten untersucht haben, dann auch Operation empfehlen. Mhm. Welche Patienten eignen sich für die sogenannte konservative Therapie, das heißt nur mit Medikamenten? Oder welche Patienten eignen sich für die operative Option? Können wir erst dann feststellen, wenn wir die Patienten richtig untersucht haben? Und dafür steht uns Ultraschallmethode zur Verfügung, Computertomographie
0: und äh, MRT. Jetzt ist der Schlaganfall ein sehr komplexes Bild. Selbst mir stellt sich das so dar. Sie haben in Ihrer Sprechstunde wie viel Zeit, um sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen?
1: Wir, äh, wir versuchen äh, immer, uns äh, ziemlich viel Zeit für dieses Thema auch zu äh, geben, weil es geht äh, um sehr komplexes Krankheitsbild. Ähm, erstmal müssen wir die sogenannte Anamnese auch erheben, ob der Patient schon Symptome gehabt hat. Das ist außerordentlich wichtig, mhm. weil wenn der Patient schon neurologische Symptome gehabt hat, muss er an sich operiert werden. Neurologische Symptome äh, heißt das, äh, dass der Patient äh, eine Lähmung bekommen hat die äh, auf äh, einer Seite aufgetreten ist oder hat eine Erblindung auf ein Auge gehabt, äh, auf der Seite, wo die hochgradige Einigung äh, vorhanden ist. Und wenn dieser Patient diese Symptome gehabt hat, muss er operiert werden. Mhm. Wenn ein Patient äh, als Zufallsbefund äh, mit hochgradigen der äh, Einigung äh, zu uns kommt, muss er nicht unbedingt operiert werden. Wir äh, untersuchen den Patienten mit Ultraschall. Die Ultraschallmethode ist eine nicht-invasive Methode. Die kann man beliebig auch wiederholen. Sie brauchen auch kein Kontrastmittel dafür. Und mit Ultraschallmethode können Sie die Ablagerung genau untersuchen, ob diese Ablagerung im Gefäß dieser Einengung der Schlagader für Patienten gefährlich sein kann oder nicht?
0: Ultraschall, also die, diese Methode, in der ein Gel aufgetragen wird und dann mit einem, mit einem Gerät über die Schlagader gegangen wird, von außen.
1: Sie können sich gut damit aus.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist, das ist etwas, was viele von uns vielleicht schon mal, wenn ein Check gemacht wird. Korrekt,
1: ne? korrekt, mm-hmm. das, cool. ist, es. das mm-hmm. ist es. Prima. Und äh, mit dem Ultraschall, was wollen wir überhaupt finden im Ultraschalluntersuchung? Erstmal, wie hochgradig diese Stenose ist, diese Gefäßeinengung ist. Äh, dann, äh, wie, äh, 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 was sehen wir im äh, äh, Gefäßeinengungsbereich? Sehen wir dann Blutgerinnseln? Sehen wir dann nur feste Ablagerung? Sehen wir sogenannten weiches Material? Weil das
0: äh, äh, sagt uns äh, über die Prognose dann. Jetzt haben Sie äh, schon davon gesprochen, es könnte eine medikamentöse Behandlung geben. Ja. Es kann aber auch zu einer Operation kommen. Welche ja. OP-Methoden gibt es?
1: Es gibt äh, grundsätzlich äh, eine OP-Methode, wo wir, äh, wo äh, das Gefäß, äh, Halsschlagader, äh, dann dargestellt werden und äh, aufgeschnitten werden und, äh, und dann die Ableckerung entfernt wird. Mhm. Diese Methode verwendet man schon seit mehreren Jahren und äh, f- darüber wurden zig Publikationen äh, geschrieben und zig Studien gemacht. Und äh, diese Methode ist äh, eine sehr gute Methode, um äh, Schlaganfall beim auffälligen. Gefäßablagerung äh, vorzubeugen. Äh, ich empfehle, die Operation in örtlichen Betäubung äh, durchzuführen und das machen wir in unserem Zentrum, weil wir, wenn der Patient wach ist, können wir am besten den Patienten auch äh, überwachen. Der Patient bekommt eine enter das ist wirklich ein Spielzeug, ja. äh, äh, in die Hand und äh, wenn wir ähm, rechte Seite operieren, dann äh, bekommt er äh, diese Quitschente in die linke Hand und in dem Moment, wo das Gefäß, wo die Schlagader ausgeklemmt wird, er muss quitschen. Mhm. Er muss quitschen und in dem Moment, wo er aufhört zu quitschen, ist das für uns ein Zeichen Stopp, jetzt müssen wir was tun, weil das Gehirn bekommt zu wenig Blut. Und dann in dem Moment legen wir einen sogenannten Schand, das heißt nichts anderes als also ein Plastikröhrchen, in einen Abschnitt, wo das, wo das Blut reinfließt. Und dann das andere Ende legen wir in einen weiteren Abschnitt des Gefäßes, um das Blut praktisch ins, ins Gehirn weiterzuleiten. Und das ist der Punkt, wo ich am besten erfahren kann, Wann muss ich diesen Schand reinlegen und wann nicht? Weil selbst beim Schand einlegen kann zu Komplikationen kommen. Deshalb hat das Sinn, nur diesen Schand nur dann
0: ver- verwenden, wenn das notwendig ist. Genau. Über solche Geschichten klären Sie auch auf in Ihrer ambulanten Sprechstunde. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe
1: auch einen Schand. Ich zeige Ihnen den Patienten äh, einen, einen Schand, ja. un- un- unsterilen Schand, was wir dann äh, potenziell dann auch bei der Operation verwenden können. Die Patienten haben natürlich auch am Anfang Bedenken, äh, ob sie das schaffen, in örtlichen Betäubung operiert zu werden. Wenn da ein dringenden Wunsch besteht, in Narkose die Operation durchzuführen, dann, äh, dann natürlich machen wir das auch. Ne? Bei ängstlichen Patienten oder äh, bei Patienten, die äh, Platzangst haben oder wie auch immer, das natürlich, äh, das machen wir. Aber grundsätzlich 99,9 Prozent der Patienten will diese Operation in örtlicher Betäubung haben, weil nach meine Aufgabe ist, die Patienten so aufzuklären, dass diese Operation einen fast hundertprozentigen Erfolg hat. Und
0: genau das passiert im intensiven Gespräch in der ambulanten
1: Sprechstunde. Ja, deswegen lassen wir uns auch auch Zeit, ich untersuche die Patienten, zeige ich auf dem Monitor auch diesen Plug, damit der Patient auch verstehen kann. Die Patienten informieren sich auch vorher. Sie, sie können es mir nicht glauben. Die Patienten kommen schon fast vorbereitet. Heute steht alles im Internet. Aber dann muss man dann irgendwie sortieren. Also die, dieses Wissen, was der Patient mitbringt, muss man ihm erklären, was für den Patienten wichtig ist und was unwichtig dann ist. Mhm. Was äh, Und warum ich die Operation empfehle oder warum ich keine Operation empfehle. Und das zeige ich den Patienten in der Sprechstunde am äh, Monitor. Ich drehe das so im Monitor, dass der Patient das auch sieht. Und ja, und dann, äh, dann fühlen sich die Patienten entsprechend aufgeklärt und habe ich äh, nie Nein geführt zu meiner Empfehlung.
0: Jetzt sitzt mir das Teufelchen auf, dem, auf der Schulter. Ist Dr. Internet für Sie als Arzt zuträglich in der in der ambulanten Sprechstunde? Ist es gut, wenn der Patient schon sehr informiert zu Ihnen kommt?
1: Mit Sicherheit hat das Vorteile, aber das hängt davon ab, was der Patient im Internet gefunden hat. Weil nicht alle Informationen, was man im Internet hat, entsprechende der Wahrheit. Und das muss man dem Patienten auch erklären, warum eine Sache wichtiger ist als die andere.
0: Kann ich denn vorbeugen, damit erst gar nicht so eine Plaque entsteht? Oder äh, bin ich da machtlos und kann im Prinzip mein Leben genießen und hoffen, dass ich es nicht bekomme?
1: Alle Nehmerkrankungen, die man hat, also äh, Einstellung der Lipid, äh, äh, Fettstoff, also Fette in, im Blut äh, müssen äh, richtig korrekt eingestellt werden, Blutdruck muss korrekt eingestellt werden, dann minimieren die natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Patient einen Schlaganfall bekommt.
0: Das heißt, also eine gesunde Ernährung ist wichtig? Absolut. Eine ausgewogene Ernährung? Absolut. Wichtig auch äh, regelmäßiges Sporttreiben. Das darf man nicht unterschätzen. Das glaubt keiner, dass Sport
1: was äh, bewirkt oder, oder man spricht nur rum, aber keiner tut es. Und das ist wirklich in der Tat so, dass dann Sporttätigkeiten, ähm, hat man in äh, mehreren äh, Publikationen auch das nachgewiesen, zur deutlich geringerer Schlaganfallrate auch führen. Weil durch Sport erreichen sie auch, dass sie, äh, wenn sie in Bewegung bleiben, optimieren sie auch ihre Blutdruck und und auch äh, Diabetes mellitus, äh, kommt zur Gewichtsabnahme und äh, dadurch ist das auch von Vorteil.
0: Wäre das Bild für Sie verständlich, wenn ich sage, durch den Sport lasse ich mein Blut ja auch fließen? Und je mehr Blut fließt durch die Adern, durch die Venen, desto weniger anfällig sind sie für Plak? Ja, auf
1: jeden Fall. Aber wenn sie eine Fettstoffwechselstörung haben, muss das auch eingestellt werden. Wenn sie übergewichtig sind, müssen sie ihr Gewicht reduzieren. Wenn sie Diabetes mellitus haben, müssen sie auch Diabetes Mhm. dann auch entsprechend einstellen. Aber wenn, sie, wenn ein Patient einen plug schon hat, muss man unbedingt schauen, wie dieser Plug zusammengesetzt ist. Und dann kann man dann die exakte Empfehlung dann auch
0: geben. Jetzt haben wir über die ähm, Schlagader gesprochen. Es gibt natürlich ja. auch ganz, ganz viele andere Adern. Und etwas, was jeder kennt im Prinzip, sind die Bekannten und auch Befürchteten, weil sie zum Teil auch sehr unschön aussehen, Krampfadern. Ähm, wie entstehen die eigentlich? Die Krampfadern entstehen äh, multifaktoriell, das heißt
1: im Vordergrund äh, mit Sicherheit die genetische Prädisposition. Jeder weiß, dass äh, also ich habe Dutzende von Patienten gehabt, äh, die äh, im ersten Satz sagen, meine Mutter oder mein Vater Mhm. hat auch Krampfadern. Und äh, dann äh, Übergewicht, das ist äh, denke ich das Leiden des 21.
0: Jahrhunderts, das sind die Faktoren. Und ist Krampfader gleich Krampfader? Also jede Krampfader gefährlich oder gibt es auch Krampfadern, wo man sagt ähm, damit kann man leben?
1: Diese Meinung hat man dann jahrelang vertreten, dass mit Krampfadern jahrelang dann auch leben kann. Das stimmt auch zum Teil. Aber unbehandelte Krampfadern können zu Komplikationen führen. Mhm. Welche Komplikationen können das sein? Durch die Krampfadern versagt das Blut in unteren Extremitäten, im Unterschenkel vor allem. Es kann zu offenen Beinen kommen. Es können sich auch Krampfadern auch entzünden. Wenn Sie sagen, das Blut versagt. Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen? Ja, also die Venen sind die Gefäße, die das Blut herzwert transportieren.
0: Mhm. In Richtung, des in, Richtung
1: in Richtung des Herzens. Schlagader in, transportieren das Blut Richtung Organ. Mhm. Und wichtig ist, dass wenn jetzt die Klappenfunktion versagt im Venenbereich, dann sammelt sich das Blut, fließt das Blut nicht Richtung Herzadern äh, ab, sondern sammelt sich das Blut im Unterschenkel und äh, kommt zu Stauung und
0: dann dadurch zu allen möglichen Komplikationen. Viele kennen sicherlich auch den Begriff des Ich lasse mir die Krampfader ziehen. Wann ist es wichtig, eine Krampfader behandeln zu lassen?
1: Ja, wir haben äh, viele Patienten, die äh, einfach wegen Kosmetik nur kommen. Sie müssen sich sie vorstellen, wenn jemand Krampfadern hat, dann, äh, dann begleitet den Patienten die Erkrankung lebenslang. Also die Krampfen alleine verschwinden ja nicht. Und wir haben gute Möglichkeit, die Krampfaden mit äh, Kompressionsstrümpfen zu behandeln, aber das heißt ja, äh, dass wenn die Patienten Kompressionsstrümpfe tragen, verschlimmert sich der Befund nicht, aber auch verbessert nicht. Die Krampfadern verschwinden ja nicht. Und dadurch, dass die Bevölkerung immer älter wird, hat man dann schon äh, Bedenken, ob, äh, ob man mit 70 oder 80 die Kompressionsstrümpfe äh, sich selbst anziehen kann.
0: Mhm. Auch schwierig. Auch ja.
1: schwierig. ne? Und das, das, haben, das sagen auch viele Patienten auch dazu, dass, dass die einfach nicht in der Lage sind, aufgrund von anderen Erkrankungen wie Arthrose im Handgelenk, dass die nicht in der Lage sind, auch die Kompressionsstrümpfe richtig äh, anzuziehen und dann bleiben die Krampfadern unbehandelt und dann äh, kann das auch zu äh, Komplikationen führen. Also wir haben dann äh, für Patienten grundsätzlich drei Möglichkeiten. Entweder wir empfehlen dann äh, Tragen des Kompressionsstrümpfes, hm. also für diejenigen, die, die keine Operation äh, wünschen. Für und die, solange es möglich ist. Und solange es möglich ist. Die zweite äh, Methode ist äh, die, die Sie schon genannt haben, sogenanntes Krampfanziehen, Das heißt, alle äh, Krampfadern, die äh, werden dann äh, gezogen mit kleinen Schnitten, werden dann entfernt. Die Stammvene wird hm. dann auch äh, mit entfernt und äh, wir haben dann auch moderne Verfahren zur Verfügung, die seit äh, erst einigen Jahren zur Verfügung stehen. Dazu gehört sogenannte endoluminale Behandlung der Krampfadern oder äh, Sklerotherapie zum Beispiel. Was genau ist eine endoluminale Behandlung? Endoluminale Behandlung heißt, dass sie äh, in die veränderte Vene, was äh, ausgeschaltet werden muss, eine äh, Sonde einführen, ein, ein, eine Faser und mit dieser Faser erreichen sie, äh, wir müssen die Vene ausschalten. Also entweder ziehen wir die Vene oder wir müssen die Vene verschließen. Und sie führen praktisch in die Vene eine Faser eine rein, eine Sonde rein und erhitzen Innenschicht der Vene mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel
0: Laser oder Radiowelle. Das heißt im Prinzip genau, Umgekehrt, äh, wie bei einem, äh, wie zum Beispiel ein Stand funktioniert. Der Stand öffnet ja, äh, äh, ein, ja. Ein, ein, ein Gefäß und hier wird eins verschlossen. Right. Die, die zweite ähm, Möglichkeit, die Sie angesprochen haben, wie hieß die nochmal? Äh, die heißt Sklerotherapie. Sklerotherapie. Das heißt
1: Verödung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Krampfadern zu veröden. Dann wird äh, dieses Medikament mit Luft gemischt zum Beispiel äh, und als Schaum in die Vene initiiert. Die Methode ist etabliert seit Jahren und ist gut. Ich persönlich würde eher dann die endoluminale Methode mit Laser empfehlen, weil das ist eine wirklich eine, ein schonendes Therapieverfahren.
0: Eine ganz leinhafte Frage meinerseits. Ja. Eine Vene hat ja eine Aufgabe. Wenn ja. die gezogen wird, wenn sie nicht mehr da ist, fehlt meinem Körper dann nicht ein. Transportmittel. Wir haben dann drei verschiedene Venensysteme. Wir
1: haben ein tiefen Tiefenvenensystem. Die Tiefenvenen, die begleiten die Schlagader und die müssen natürlich auch offen bleiben und äh, wir haben dann ein Quersystem, wir nennen das Vene perforantes, das heißt die Verbindung zwischen dem tiefen Venensystem und oberflächlichen Venensystem mhm. und wenn wir über Krampfadern reden, reden wir über ein, ein oberflächliches Venensystem. Und Sie müssen sich vorstellen, äh, die oberflächliches Venensystem, das ist so wie ein Netzwerk und wenn wenn, wenn man ein Teil davon äh, entfernt, dann durch die andere Wege wird das Blut aus der Oberfläche
0: in die tiefe Vene äh, geführt und dann herzwärts äh, abtransportiert. Ich habe es angesprochen vorhin. Äh, teilweise sehen Krampfadern halt auch sehr unschön aus. Eine Re- ein rein kosmetischer Ansatz ist der vertretbar, dass, äh, wenn ich sage, ich möchte einfach, dass das Bein wieder schöner aussieht, ich lasse mir äh, das operieren. Ja, absolut. Das hängt immer von der Ausprägung des Befundes ab. Mhm. Wenn
1: eine Patientin kommt, die, die massive Seitenastkrampfadern hat, äh, dann natürlich fehlt man ein anderes Verfahren für die Behandlung, als äh, wenn die Patienten dann mit, mit Besenreiser zu uns kommen.
0: Zusammenfassend, äh, wann würden Sie zu einer Operation raten, was die Krampfadern angeht und wann würden Sie eine medikamentöse äh, behandeln? Präferieren.
1: Also medikamentöse Behandlung für äh, Krampfadern äh, gibt es eigentlich nicht. nicht. Es geht nur um Kompressionsstrumpf tragen. Mhm. Ich würde grundsätzlich empfehlen, äh, die Therapie der Krampfadern auch äh, im Anfangsstadium, damit man dann für später die äh, mögliche Komplikation äh, vorbeugen.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr gerne. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau unter 030 37 02 1102. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.